0: historia del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero o escribir al email info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia com, o consultar la página web www.lacasadelahistoria.com que en este momento está en una transformación de imagen y que la estamos alimentando diariamente para que se enteren y la miren, o a las redes sociales. Hoy vamos a ver el mundo de los gauchos y el movimiento obrero en Argentina.
0: Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga silencio yo no tengo en qué pensar no necesito silencio yo no tengo en qué pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más la vez
1: pasada estábamos viendo el esplendor de Buenos Aires. El modelo de desarrollo, la arquitectura de la ciudad, los cafés, eh, los, los sitios de variedades, eh, los bodeviles, las grandes casas, o sea, toda la magnificencia de la ciudad de Buenos Aires y lo que es el tango como la gran banda sonora de ese Buenos Aires de principio de siglo y estábamos viendo como decir las luces de la ciudad. O sea, todo lo esplendorosa que esta ciudad se va poniendo y se va poniendo en el albor del siglo XX, que es un tiempo crítico para la historia de la Argentina. Es un tiempo súper movido, el comienzo de siglo para los argentinos. Pueblos argentinos son muy diversos y de la misma manera que son de una forma, son de otra. Eh, generalizar con ellos es, es complejo porque son muchas las argentinas que están surgiendo en este momento, y son muchos los, los diferentes escenarios históricos que se están dando. Entonces, sí, todo el Buenos Aires fantástico, fastuoso, la París de la Plata, eh, la ciudad más bonita de América Latina, todo eso es verdad y está pasando. Pero también hay unos costos complicadísimos porque el modelo... Es un modelo bastante bravo. Entonces, así como se va construyendo esta fastuosa ciudad, primero, no es para todos. Hay mucha pobreza ahí. Pero segundo, el modelo de desarrollo de la Argentina, con los ferrocarriles que van atravesando las grandes extensiones de La Pampa y del Norte... Y con toda la manera como Buenos Aires va a agarrar el peso específico que va a tener de aquí en adelante, pasa que al atravesar los ferrocarriles, al empezar a cuadricular las tierras, al llenarlas de ovejas al empezar la ganadería enorme, al empezar a exportar ovejas y empezar a exportar eh, to, eh, to carne eh, congelada, después cuando ya se invente la refrigeración, al empezar a, a exportar todo esto y llevarlo todo al puerto, un mundo va a desaparecer, y ese mundo que va a desaparecer es el mundo del gaucho, ese mundo libre de estos hombres de la Patagonia y de estos hombres de lo, de lo alto del Chaco, estos hombres que andaban libres por las praderas ese, ese mito del hombre libre, que lo habíamos visto desde la mismísima fundación de la Primera Buenos Aires, cuando los caballos quedaron salvajes por la pampa, y los pueblos que, que estuvieron allá, los originarios, fueron libres durante mucho tiempo, hasta que llegaron allá los mecanismos del progreso. Sin embargo, todos los renegados, como diría eh, el personaje Inodoro Pereira de Fontana Rosa, todos aquellos que no engranan dentro de los modelos eh, institucionales de, de la Argentina moderna van a estar viviendo en las inmensidades. Por eso estábamos empezando con Atahualpa Yupanqui. Por eso estábamos hablando de los ejes de mi carreta, de andar y, y, y andar los caminos sin nadie que te detenga, de seguir y seguir la huella. Porque estos son unas inmensidades inconmensurables. Este personaje salvaje, este personaje mítico, este hombre de la libertad, su mundo va a desaparecer, porque su mundo va a quedar atravesado por líneas de ferrocarril y va a estar montado en un modelo industrial, en un modelo industrial que se trae directamente de Inglaterra. Los modelos de Europa se van a traer acá, igualito que como los tienen montados en Europa, y van a generar las mismas consecuencias que van a generar en Europa por las mismas razones. Entonces, en esta época es cuando José Hernández escribe Martín Fierro, y Martín Fierro es la oda al gaucho. Entonces, como siempre, Eduardo Galeano nos dice... José Hernández publica Buenos Aires 1879, Martín Fierro y el crepúsculo del gaucho José Hernández publica en Buenos Aires la última parte de Martín Fierro Canto de agonía del gaucho que hizo la patria y sin patria se ha quedado Desde hace un tiempo circula por los campos rioplatenses la otra mitad del espléndido poema Y sus versos son tan de primera necesidad como la carne y la hierba y el tabaco Tristeando coplas en ruedas de fogones Los siervos del latifundio Y los milicos del fortín evocan Los andares de aquel hermano arisco Hombre sin rey y sin ley Y así recuperan la memoria De su libertad perdida De eso nos dice Galeano Leemos unos apartes De Martín Fierro El que maneja las bolas el que sabe echar el pial o sentarse en un bagal sin miedo a lo que baje, entre los mismos salvajes no puede pasarlo mal. Las bolas son las boleadoras, estas, estas eh, esas especies de, de, de cuerdas que tienen dos bolas al final, que era con la que ellos cazaban. Sí, que la, 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 la mecen en el aire. ¿Se acuerda que cuando llegaron los los españoles, ya en la antigüedad los habitantes originarios le lanzaron eso para ver si el jinete y el caballo eran uno solo? y Entonces se eh, caía el hombre y ah, ya son dos, ya averiguamos. Sí, bueno, pues esto sigue ahí y los gauchos también lo tendrán. El que anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque ser gaucho, barajo, ser gaucho es un delito. Mi gloria es vivir tan libre como pájaro en el cielo. No hago un nido en este suelo. Ande que hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Para uno imaginarse un gaucho, en términos colombianos, tendría que imaginarse un llanero. ¿Por qué es lo más parecido? Libre como son los llaneros en las inmensas llanuras del San Martín y Casanare así es el mundo de los gauchos pero el mundo de los gauchos va a quedar arrinconado por los proyectos industriales y por todos los proyectos de, de, de ganadería y todo. esto es un modelo gravísimo, es un modelo bastante depredador ya le costó la vida a los, a los habitantes originarios ya vimos cómo los, los arrinconó y los sacó de las tierras de, toda la, de todo esto va a quedar una gente que seguirá libre, que son los gauchos, y los gauchos poco a poco van a ir desapareciendo como una manada libre de hombres que siempre fueron y como los caballos salvajes de la pampa. Pero el gaucho quedará inscrito en la mitología de la Argentina como un imaginario poderoso, indómito, arisco y libre que se extiende en las infinitas planicies de la Pampa y que evoca una libertad perdida por una, una civilización que a pasos marchosos va acabando con otras formas de vida. Es también la época de la civilización barbarie de Rodó que considera que todos estos antiguos modelos son la. La barbarie y la civilización son los modelos industriales que siempre es una dicotomía tanto en Argentina como en América Latina cuando nos montaron unos esquemas que nunca fueron nuestros pero que se implantaron por obra y gracia del colonialismo también entonces entonces resulta que el gaucho va va quedándose sin tierra porque lo van cercando los grandes capitales y se va entre más desaparece más mítico se vuelve y es otra gran realidad, eso lo, lo veremos en los poemas de Borges, eh, les digo, eh, Fontana Rosa tiene un personaje que es una tomadura de pelo, pero igual un homenaje al gaucho que es Inodoro Pereira, el renegado, hasta Le tiene, tiene el explicado, pero es un imaginario muy poderoso que también es parte de la Argentina, y es en estas tierras gauchas y en estas tierras enormes donde vienen los cantores, que son los folcloristas, como Atahualpa Yupanqui, vamos a escuchar a lo largo del programa Atahualpa Yupanqui, a Jorge Cafrune, a Facundo Cabral, a Horacio Guaraní, que son los, eh, digamos, los cantores, de esta Pampa Grande, del Norte, de, también de Salta, de Tucumán, muchos son tucum, eh, tucumeños y su acento es distinto, su pronunciación de las R es distinta porque son tucumanos y los tucumanos tienen arrastran en la palabra, pero son tan argentinos como todos los demás, entonces hay muchas argentinas, hay una Argentina fastuosa, maravillosa, luminosa, un Buenos Aires colosal que se está haciendo y al mismo tiempo Languidece en las grandes llanuras de la Patagonia, el gaucho Es que el modelo que se va a importar en la Argentina es exactamente el mismo modelo que está pasando en Inglaterra, que está pasando en Francia y que está pasando también en Viena. Estos son los mundos industriales. Y los mundos industriales generan una gran cantidad de riqueza para pocos y una cantidad de pobreza para muchos. Entonces, hay muchísimos obreros que están construyendo este mundo industrial y no participan de los beneficios que ese mundo industrial produce y hay mucha gente en la tierra en todo lo que en todos los campos que ayuda a generar la inmensa riqueza de estas grandes extensiones ganaderas pero que no participa de la riqueza de estas extensiones ganaderas entonces este modelo va dejando un poco de gente por fuera que es mucha Sí. entonces nuestra Buenos Aires tiene dos pisos tiene un piso alto, fastuoso sensacional, divino, titinísimo encantador y tiene un piso de los desposeídos de toda la gente que no va a estar incluida en este modelo y que lo está trabajando y que lo está generando entonces este modelo es el que hace que Inglaterra por ejemplo siendo ya en este momento la dueña del mundo porque estamos en el pico del imperio británico tenga un nivel de pobreza muy grande que era el que Dickens contaba de los niños en la época de la revolución industrial y que en Francia también hubiera una pobreza endémica. Y que en la Viena de Wittgenstein tan fastuosa como fue en tiempos de la Belle Époque, donde París era una fiesta y la Viena era la gran capital, hubiera gente viviendo los árboles en medio de los inviernos. Estamos en una etapa anterior, inmediatamente anterior a la revolución bolchevique. Ya se está asomando en las posprimerías lo que va a ser una revolución obrera que alterará la historia del siglo XX. Esta conexión que tienen los argentinos con los europeos hace que todos los movimientos que se estén dando allá se den también en la Argentina porque el modelo es el mismo porque la gente que vino huyendo de esas grandes brechas de pobreza pensó que en la Argentina no sucederían y en la Argentina también van a suceder entonces así como muchos emigrantes van a lograr convertirse en comerciantes y entrar en este boom de la ciudad que se expande, otros muchos no. Otros muchos quedarán en la pobreza y también tendrán una vida durísima eh, como la que tenían en Europa, y esos van a tener una historia diferente. Entonces, esto tiene muchas miradas y tiene muchas diferentes formas de entenderse, porque lo mismo que tenemos ese esplendor, también tenemos estas miserias. Y lo mismo que hay una Argentina tan fastuosa y tan grandiosa como la que estábamos contando y contamos la vez pasada, hay una Argentina excluida. Y si no hubiera una Argentina excluida, no hubiera existido en el futuro como existirá el peronismo. Porque ¿de dónde van a salir si no de todos estos que quedaron rezagados eh, de la riqueza que ellos mismos ayudaron a generar? Entonces, mientras tanto, en Europa está... Hay una ebullición de ideas muy poderosa, mientras tanto en Europa está surgiendo el sindicalismo, en Europa está surgiendo el anarquismo y el anarquismo está surgiendo de la mano de Produm y de la mano de Kropotkin en Rusia y Malatesta que también en Italia eh, estuvo un tiempo en la Argentina entonces hay una tendencia histórica que es el anarquismo que habla de una abolición gradual del Estado, o sea el anarquismo no cree en el Estado, no cree en ninguna forma de autoridad y va a ser una parte de las ideas que van a estar en ese momento circulando hay otros que son los socialistas, se está formando el socialismo hay otros que son los marxistas teóricamente hablando digamos los que están haciendo toda la... se están acogiendo a la interpretación que está haciendo Marx sobre el mundo industrial en el cual vivió estas ideas que se están gestando en Europa también llegarán a la Argentina adquirirán una, un cariz argentino y serán parte de la historia de este pueblo en la, de la misma manera que lo han sido el tango y el gran Buenos Aires
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe
1: Van llegando las ideas de todo lo que está pasando en Europa y se van a adaptar a la Argentina. Entonces van a llegar colectivos de alemanes, socialistas y anarquistas que van a crear partidos en la Argentina. ¿Por qué? Porque es que resulta que todavía no se han inventado ninguno de los derechos de los trabajadores en ninguna parte. O sea... La gente no tiene festivos ni dominicales, trabaja 10 o 12 horas diarias. Las edades de jubilación son entre los 65 años, pero de 10 horas de trabajo todos los días de la vida, sin domingos, sin festivos, sin, sin nada de eso. Los niños trabajan más horas todavía porque como sus manos son pequeñas, se les utiliza más en los telares. El, el trabajo infantil es absolutamente atroz porque es parte de la maquinaria que el mundo industrial va devorando, no hay servicios de salud ni servicios médicos para toda la gente de todas las industrias, entonces mueren contaminados de todo lo que ya haya que contaminarse, esto lo mismo en Escocia, en Inglaterra, en Argentina, en Chile, cuando estábamos en la historia del Chile, esto está pasando en todas partes porque la maquinaria industrial no contempla sino su propia riqueza. Eso se vuelve como una gran rueda que va llevándose por delante en un engranaje enorme a todos los que hacen posible que se genere esa riqueza. Es en ese contexto y es en ese mundo anterior a cualquier derecho imaginable que surgen todas las ideas que llevan a la construcción de los derechos, porque cada una de las de las historias que se hacen eh, de los derechos que existen se tuvieron que pelear. Eso no fue que dijeron, hombre, los trabajadores están como explotados. No, estos fueron movimientos enormes en el mundo entero. Por eso es que el tema del Día Internacional de Trabajo es el primero de mayo. Y es, eso nos, mire, esto nos cuenta Eduardo Galeano, se llama la tarántula universal. Ocurrió en Chicago en 1886, el primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades. El diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de ocho horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, cuatro dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin prueba de juicio eh, y se llamaban George Engel, Adolf Fisher, Alan Parsons y Agustín Spice. Marcharon a la horca mientras el quinto condenado se había volado la cabeza en la celda. Los 888 ocho ocho eran las ocho horas para vivir, ocho horas para trabajar y ocho horas para dormir la jornada laboral de ocho horas la jornada laboral de ocho horas costó los muertos de Chicago y esa misma jornada laboral la están pidiendo en Inglaterra y la están pidiendo en Argentina entonces todo esto se vuelve digamos un movimiento mundial porque las circunstancias son las mismas entonces van a llegar los colectivos alemanes, de exiliados alemanes, los Verwald, van a llegar los italianos anarquistas, van a llegar de todas partes todas las ideas que se, que se reproducen en este tipo de modelos. Entonces, así se van a encontrar todos por allá y se van a ajustar a la idiosincrasia argentina. Entonces vendrán muchas ideas de lo que está pasando en Europa. Pero esas ideas tendrán el sabor y las condiciones particulares de la Argentina. Se está armando un mundo enorme, enorme con gentes de todas partes de la tierra, con ideas de todas partes, porque eh, con los emigrantes van llegando las ideas de unas y de otras, porque los contrastes son absolutamente extravagantes, la fastuosidad de los grandísimos capitales que llegaron a generarse en esa época las casas llenas de porcelanas chinas jarrones de la dinastía Ming de piezas de ébano, de toda clase de, de comercio del mundo entero que venía desde el Japón Meiji que se habría enloquecido en esa época hasta la China que se deshacía en medio de la muerte de los mil pedazos y volaban toda clase de tesoros asimismo las lámparas de cristal adornando grandes salones y mientras todo esto florecía y resplandecía había una gran cantidad de gente que no tenía eh, más que unos una situación completamente precaria de vida y de trabajo tanto en el campo como en las cinturones industriales en el campo los peones Tenían unas jornadas de trabajo absolutamente grandes para generar esos enormes capitales de las ovejas. Y en las ciudades, los obreros tenían unas condiciones en la fábrica. Esto no, exigía, no existía la seguridad industrial, no existían eh, los, la, los sistemas de salud, nada de eso. O sea, todo eso hubo que inventárselo, hubo que inventárselo un, poco a poco y a través de grandes movilizaciones en todas partes del planeta. Argentina, en tanto totalmente conectada con el mundo y con los modelos donde este tipo de cosas estaban dando, pues va a tener lo suyo. Y ellos no solamente lo van a vivir, también lo van a cantar. El
0: diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Que el pobre soy yo, la, 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 la. Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse.
1: Que el pobre soy yo, en este momento en la Argentina se está desarrollando el movimiento obrero. Y el movimiento obrero se desarrolla en tres tendencias, pues digamos una que es el anarquismo, otra que lo, lo que pasa es que el anarquismo no tranza con el Estado en ningún sentido, porque es antiautoritario. el anarquismo como idea, de la manera como Kropotkin y de la manera como Malatesta y de la manera como Prohum, Produm, lo hicieron en su momento, no está ligado al terrorismo, después eh, no quiere decir que no hubiera anarquistas que hubieran cometido actos de terror, como el que mató a Sisi, emperatriz en la época de la unificación de Italia, pero no es una, es, no es inherente a la doctrina, la doctrina como tal está en contra de la autoridad y del poder y sobre, sobre, la, sobre las colectividades humanas, o sea considera que las colectividades humanas deben autorregularse de acuerdo con su propio sentido del respeto de cada uno y de los otros. En, en, en rigor sería una doctrina como para ángeles, porque implica un grado de conciencia enorme de poder convivir sobre la base de un respeto inherente de los seres humanos. Pero esta va a ser súper importante, tanto en la Argentina como lo sería en la España, eh, de los también de esa misma época y como lo sería en la España de la época de la guerra civil española es una corriente histórica eh, muy influyente en esta época por el otro lado pues está el socialismo en la medida en que se hace un análisis de lo que significaba la redistribución de la riqueza de acuerdo con la manera como la riqueza se generaba entonces decía, bueno, pero si son varios los elementos que generan la riqueza, ¿por qué solamente los que son dueños de las fábricas tienen la riqueza y los que la generan no la tienen? Entonces pues estos son los análisis que está haciendo en ese momento en Alemania Marx acerca de lo que significa eh, el modelo industrial que en ese momento se está dando en Inglaterra y en Alemania. ¿Y de dónde va a llegar la gente aquí? Pues de Alemania y va a llegar de Inglaterra. Entonces, el contexto europeo, el mundo de las ideas que se está gestando en Europa, y toda esa marea, digamos, del movimiento obrero en Italia, Italia está entre la unificación, que es un proceso durísimo, sí, y, y un movimiento obrero que está dándose, y un movimiento campesino. Hay una película... Grandísima sobre eso que se llama Novecento, de Bernardo Bertolucci. Eso tiene dos partes, dura como seis horas, pero cuenta esa Italia que está atravesando el comienzo del siglo XX. Y el comienzo del siglo XX es convulsionado, ese es atropellado, está lleno de vicisitudes, y ese siglo está llegando a la Argentina con todas sus características, con el modelo industrial, con el modelo agrícola eh, de, de ganadería a gran escala, con las importaciones gigantescas, con los ferrocarriles. Entonces, por un lado está el progreso que está modernizando la Argentina, pero por el otro lado está la miseria de un modelo de progreso desigual, porque el progreso no está alcanzando a muchos y porque está desapareciendo los mundos de otros, porque es que todo eso se está dando al mismo tiempo. Entonces, esto hace que surja un movimiento obrero muy importante en la Argentina. A lo largo de la historia de Argentina, el movimiento obrero y todos estos movimientos que se gestan en el cambio de siglo van a ser otro de los protagonistas de la historia de este pueblo y es importante tenerlos en cuenta y también formarán parte de la identidad de la Argentina y luego vendrán los tiempos de Irigoyen, y más adelante llegarán los tiempos de Juan Domingo Perón y es por todos estos descamisados que en el futuro Evita Perón alcanzará el nivel de popularidad y de mito, otro de los grandes mitos, Perón y Evita Perón no hubieran llegado a tener el alcance histórico que tuvieron en su momento y en la historia de su país y de América Latina, si no hubiera habido un combo tan grande de gente que no estaba incluida en el modelo de desarrollo, que Evita llamaría a los descamisados y que de diferentes puntos de la tierra estaban buscando derechos, o sea, las ocho horas, los descansos dominicales, el derecho a la salud, el derecho, eh, todavía ni siquiera se cuestionaba el trabajo infantil, eso va a ser mucho tiempo después que se cuestione que a los niños no se les puede destruir en las fábricas. En Inglaterra, como como en Argentina, los niños eh, trabajaban en las fábricas hasta que ya de adultos no servían para nada, entonces las condiciones son muy muy graves extremadamente graves en ese en ese punto de la historia y también lo son en el campo entonces estos modelos son fastuosos son elegantes son impresionantes pero son excluyentes entonces algunos vivirán como reyes y otros muchos vivirán en condiciones muy por por debajo del límite de miseria y esto va a suceder en el mismo país y esto va a suceder en América Latina con todas sus diferencias y sus similitudes. Lo vimos en la historia del Brasil. Vimos que el Brasil generaba unas bolsas de riqueza gigantescas a través de las diferentes bonanzas que tuvo y ha tenido en su historia. Y cómo alrededor de eso también se generaban grandes eh, exclusiones y grandes pobrezas. Y cómo llegaron a generar grietas muy grandes entre la inmensa riqueza y la, y la extrema pobreza. Eso, en el Perú lo vimos también eh, de una manera muy muy fuerte, en Chile lo vimos cuando la época del salitre y cuando toda, llegan todas estas fábricas y todo eso, entonces estos movimientos van a ser reprimidos con unas matanzas muy grandes, lo mismo en Argentina que en Chile, entonces la película para los chilenos era actas de Marusia, la película para los argentinos es la Patagonia rebelde. Pero es el mismo tema, entonces van a tratar de buscar una vía electoral, la vía electoral les va a ser negada, van a tener movilizaciones y huelgas, y después de las movilizaciones y los huelgas los van a matar. Y después de que los maten en masacres bastante grandes y sistemáticas, tanto en la Patagonia como en los diferentes lugares donde se rebelaron, pues esas masacres van a generar más rebeliones, y esto va a ser otra constante, de la historia de la Argentina. Entonces, nosotros estamos armando una Argentina como una especie de mosaico, en donde se ven diferentes partes, ¿no? Se nos ve toda la parte del norte, las provincias norteñas, que quedan rezagadas frente al crecimiento del gran Buenos Aires. Ese enorme Buenos Aires que terminó ganando la batalla por el predominio de la historia del país y que tiene todos estos contrastes y todos esos encantos, sí, del tango y del esplendor, pero también tiene la, las exclusiones, la Patagonia inmensa, los gauchos que van desapareciendo, todo esto es Argentina también. Y por eso es que tienen folcloristas y tangueros y cantar y cantores de protesta y rockeros. O sea, toda esta diversidad de pueblos y de, y de estados va dando diversidades musicales y culturales. Por eso también es que el mosaico musical de la Argentina es muy grande, porque tiene muchas historias que contar. Tienen que contar historias de la fatalidad de la vida, como en el tango. Tienen que contar historias de los pueblos que desaparecen, como, como la tierra de los gauchos. Tienen que contar historias de los movimientos que están reclamando la tierra, que están reclamando eh, condiciones laborales dignas en las fábricas. Entonces, todo lo van a cantar. En algún momento, cuando estuvimos haciendo la historia de Cuba, veíamos que los cubanos cantan absolutamente todo. Los argentinos también. Todas sus expresiones, todas sus diferentes composiciones históricas, sociales, geográficas, culturales, van a cantarlas. Entonces a ellos se les puede seguir a través de la manera como han musicalizado todas las diferentes vertientes de lo que es esta diversidad histórica y cultural que es el país de la Argentina. La coge el siglo XX llena de cataclismos, llena de contrastes. Llena de diferentes eh, formas de vivir la Argentina. Muchos fueron buscando el sueño de una tierra segura que nunca se les dio. Muchos encontraron los sueños que buscaron, pero muchos no. Muchos prosperaron en las tierras de la Argentina próspera. Y en la, en la Argentina fértil, pero muchos quedaron eh, al otro lado de estos modelos porque estos modelos están diseñados de una manera que unos van a tener unos beneficios gigantescos y otros van a quedar excluidos de los beneficios. Eso, digamos, es inherente a la aplicación del modelo mismo. Esto lo mismo en Viena que en Alemania que en Inglaterra que en Argentina. Eso no es, eso sí no depende del Estado Nacional, sino del mismo modelo. Entonces, las ideas de esta época, el tiempo anterior a la revolución bolchevique y luego la revolución bolchevique misma, van a tener una influencia muy poderosa en la cultura de la Argentina, como la tuvieron en el Perú, lo vimos en la época de Mariategui, como la tuvieron en Chile. Porque estos pueblos van a estar conectados con lo que está pasando en este momento en el mundo. Entonces, antes, durante y después de la revolución bolchevique, todos estos pueblos van a estar conectados con esas ideas, y aquí va a haber un movimiento obrero enorme, y ese movimiento obrero va a ser una constante y es con ellos que también vas, van a ser un efecto dinamizador de la historia de la Argentina, lo mismo que también más adelante habrá movimientos estudiantiles muy tempranos en el siglo XX, lo que se conocerá más adelante con el nombre del Cordobazo, que es la primera gran movilización estudiantil del continente que va a ser también en la Argentina. Es decir, aquí hay muchas historias, muchas historias que contar porque están pasando muchas cosas, es un, un país que está evoluyendo en su formación. Entonces, aquí en este punto, en la formación de esta otra Argentina, vamos a hacer una, un, un, un alto, una pausa de tres programas, porque vienen los Olímpicos. Entonces vamos a estar escuchando las historias de las olimpiadas, porque esto es cada cuatro años, tiene una importancia capital a nivel simbólico, porque es en el encuentro de todas las diferentes formas de la tierra para competir en unas justas que desde la memoria de los griegos han sido una manera diferente de relacionarse en el planeta y sobre todo en esta época tan convulsionada. Entonces vamos a pasar tres domingos contando las historias de las olimpiadas y después vamos a retomar en los tiempos del cordobazo esta parte convulsionada del principio del siglo en la Argentina y esta parte la vamos a terminar con Mercedes Sosa que nos va cantando cada tanto lo que va pasando en la Argentina. El tiempo del tango lo iremos retomando a medida que el tango va evolucionando como tal, porque estamos en todos los diferentes puntos en donde se va articulando la historia de la Argentina. Entonces desde los espacios de las grandes llanuras de la Pampa del gaucho que desaparece de los cinturones industriales de miseria, de las historias de los anarquistas y de los socialistas que están llegando de Alemania y que están encontrando en Argentina una realidad parecida del movimiento obrero argentino que se está gestando en estas épocas y de los esplendores que se están dando en la gran capital, en la París del Plata y estas argentinas de varios pisos y niveles que se están formando en el turbulento cambio para la entrada del siglo XX en la narración de Ana Uribe en la producción de Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana cuando tenga la tierra sembraré las